0: De horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Het is dinsdag 9 januari, 11 uur stipt. Goed dat je luistert naar de eerste aflevering van De Ondernemer Live van dit nieuwe jaar. Vandaag staat de show in het teken van spieren, shakes en sporten. Want niemand minder dan René van der Zijl, oprichter van XXL Nutrition, is onze hoofdgast. Verder praten we over een innovatieve fietscomputer. Duiken we in de wereld van duurzame e-commerce... En krijgen we weer een pitcher op bezoek. Kortom, een knallend begin van het nieuwe jaar bij De Ondernemer Live. Maar nu eerst naar het nieuws. Maandag begon in Amsterdam de Horecava, de grootste vakbeurs van Nederland op het gebied van horeca en gastheerschap. Voor een hoop ondernemers en ook hun personeel is het een jaarlijkse uitje, kijken wat er nieuw is en natuurlijk ook heel veel eten en drinken en proeven. Voor de ondernemer dook redacteur Tijmen de Groen zich gisteren op de beursvloer en met hem praten we over de meest opvallende zaken. Tijmen, welkom.
2: Ja, goedemorgen
1: ja, uh, om even met het harde nieuws te beginnen. Het stond ook uh, op de site van, uh, van de ondernemer een quote van uh, koninklijke horecavoorzitter uh, Marijke Vuik. Ze begon met een opvallend bericht. Vertel daar eens meer over.
2: Ja, klopt. Haar bericht is eigenlijk dat, uh, dat de prijzen in de horeca flink zullen moeten gaan, uh, moeten gaan stijgen. Om te zorgen dat, uh, dat ondernemers uh, winstgevend kunnen zijn en blijven op een niveau dat goed genoeg is. Daarmee reageren ze eigenlijk op getallen van het Food Service Instituut die gisteren op de horeca van haar bekend zijn gemaakt. En die getallen lijken in eerste instantie best positief... ...namelijk een stijging van de omzet in de horeca. Maar als je gaat kijken naar waar het vandaan komt... ...dan zie je daar eigenlijk een heel negatieve tendens in. Want de stijging van de omzet komt alleen omdat de prijzen al gestegen zijn. En uh, niet omdat mensen meer, uit zijn, of meer naar de horeca zijn gegaan... Uh, ...de categorie meer bezoeken of meer uit eten gaan.
1: Ja, en dan ja, maak je dus eigenlijk geen, uh, uh, geen winst de, de, bij zulke de cijfers. Te, ja.
2: te weinig winst zegt ze eigenlijk... Ja. Uh, dat was dan de, de reactie van de KM-voorzitter, dat er wel uh, een beperkte winstgevendheid in zit. Uh, bij veel bedrijven zit die op dit moment tussen de uh, 6 en de 9 procent uit mijn hoofd. Maar die zou een procentpunt of vijf hoger moeten liggen om een, een businessmodel uh, te kunnen hanteren.
1: En kan de horeca dat? Komt dat ook uit haar, uh, uit haar verhaal, de prijzen met bijvoorbeeld 12 procent
2: verhogen? Uh, nou, dat, dat werd gisteren wel door het Food Service Instituut uh, goed geduid. Uh, dat eigenlijk de prijselasticiteit, om een economische term te gebruiken, uh, uh, wat minder is dan verwacht. En dat betekent dat als de prijzen omhoog gaan, mensen nog steeds wel naar de horeca blijven gaan. Uh, terwijl eerder verwacht werd dat als de prijzen een bepaald uh, procent uh, zouden gaan stijgen, dat mensen juist minder vaak zouden gaan. Is, is... Wat je ook bij vooral ziet, is een enorm verschil tussen de generaties. Uh, het klinkt bijvoorbeeld heel goed dat de babyboomers 31% meer hebben uitgegeven in de horeca. Dan denk je, nou daar moet je op gaan focussen. Uh, maar eigenlijk uit diezelfde cijfers blijkt dat dat wel heel erg goed klinkt. Maar dat een, een babyboomer gemiddeld in 2023 zo'n 485 euro per jaar uitgaf... aan het, uh, aan het uiteten gaan. Uh, en dat is echt significant minder... dan de, de generatie waar, waar jij en ik deel van uitmaken. Uh, en wij geven... Uh, gemiddeld genomen, de millennials in de generatie Z... dus eigenlijk iedereen die na 1980 geboren is... die geeft zo'n 2200 euro per jaar uit... Oeh, aan uh, uit eten gaan alleen.
1: Dat is vijf keer meer, Thijmen, dan, uh, dan mijn ouders... om het maar zo te zeggen.
2: Klopt, klopt. Daarom worden het ook wel de, de gemaksgeneraties genoemd. Uh, uh, hè, de, de mensen die, die gewend zijn... om snel nog even ergens wat te gaan eten... of uh, 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 kort uh, s'avonds uit eten te gaan. Uh, en daarom zie je ook dat... Die, die, die snel food concepten uh, steeds belangrijker worden, steeds groter deel uitmaken. En dat die absolute bovenkant van de markt. Dus uh, een beetje de, de restaurants met Michelin, waar je echt uitgebreid de hele avond gaat, gaat zitten dineren. Die blijven maar een heel klein, uh, klein gedeelte hiervan.
1: En Tijmen, jij hebt daar ook lekker rondgesnuffeld, van alles geproefd en, uh, uh, en gegeten, uh, maar ook uh, innovaties gezien. Wat, uh, wat viel je zoal op?
2: Nou, de de horeca-innovatie-awards die, die werden gisteren uitgereikt. De, de grote winnaar daar, van de overall-winnaar, was een concept van Ketra Albron. Dat heet Smaakchef. En dat is eigenlijk een concept waarvan je denkt, joh, dit, dit, dit was toch altijd al zo? Um, wat zij namelijk de, uh, voorzien is een, een kok in de keuken van zorginstellingen, die de, de afgelopen uh, generaties er, uh, eruit is bezuinigd. En zij zien twee problemen tegelijkertijd. Enerzijds zij is personeelstekort en anderzijds veel uh, klachten over, het, uh, over de kwaliteit van het eten. En daarom zorgen zij dat er een, een externe kok bij komt. Zodat de mensen die al werken in die zorginstellingen zich volledig met, uh, uh, met de cliënten bezig kunnen houden. En niet ook s'avonds nog het, uh, het eten moeten gaan werken.
1: Kijk, dat is sympathiek. En buiten de prijzen nog opvallende
2: ondernemers gezien bijvoorbeeld? Nou, welke uh, voor andere nemers uh, erg interessant is, is een concept dat heet Purify. Uh, zij meten alle dranken die je uitgeeft achter een bar. Uh, en dan echt op, op de druppel nauwkeurig. Dus als jij uh, zorgt voor een mixrandje, dat je niet per ongeluk uh, toch iets te veel inschenkt.
1: Een dubbele borrel. Een,
2: een dubbele borrel. Nou, de, de meest ervaren barmedewerkers, die, die zullen dat ook weer niet zo snel doen. Maar toch wel net even iets te veel. En als je dat uh, één keer doet, is dat natuurlijk niet zo erg. Maar als je dat over het hele jaar... ...op gaat tellen, dan kunnen daar best wel wat extra kosten in zitten. Uh, zij hebben een, uh, een tool ontwikkeld die dat allemaal in de gaten houdt. Uh, maar tegelijkertijd ook het personeel traint en motiveert door uh, een soort van gamification toe te voegen. Zodat je uh, spelletjes kan gaan spelen tussen verschillende bouwmannen wie het, uh, wie het meest productief is of wie het meest efficiënt werkt. En voor ondernemers zelf is dat ook heel interessant, want die kunnen dan aan het eind van de week gaan kijken van joh, welke... Uh, bouwman, bouwvrouw, deed het nou goed, uh, liep waar tegenaan of op welke momenten van de avond ging het uh, beter of minder goed. Uh, dus daarin biedt het heel veel, uh, heel veel voordelen. En als je nou denkt, joh, ik heb hier uh, van dit hele concept Fine nooit gehoord. Dat kan zeker kloppen, want het is gisteren uh, gelanceerd. Avond,
1: Kijk, dat, uh, dat scheelt. En dus allemaal omdat, uh, uh, ja, um, om die kostencomponent dus zo klein mogelijk uh, te maken. Dat is toch wel denk ik uh, de gemene delen bij al die innovaties.
2: Dat is uh, bij, bij veel innovaties wel een, uh, wel een belangrijk ding, inderdaad. Uh, je ziet natuurlijk dat het personeelstekort uh, iets is teruggelopen ten opzichte van wat het vorig jaar was. Maar het blijft gewoon een heel groot, uh, een heel groot uh, probleem. Uh, en ook de snelle doorlopen. En daar speelt, uh, speelt dit ook op in. Je hebt natuurlijk veel 18-19-jarigen die, die koststondig in orde gaan werken en daarna weer iets anders gaan doen. En die mensen wil je zo snel mogelijk trainen uh, om op een bepaalde uh, kwaliteit en kwantiteit te kunnen werken.
1: De Horecava is nog open tot en met 11 januari. Uh, kijk op deondernemer.nl voor de allerlaatste nieuwtjes vanaf de vloer.
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Jonathan van Noord.
1: Ja, soms heb je van die ondernemers van wie je eigenlijk gelijk al weet in welke branche hij of zij actief is. En de breedgeschouwde René van der Zel is daar eentje van. Met zijn bedrijf XXL Nutrition is hij al jaren actief in de wereld van de poeders, repen en de shakes. Eigenlijk alles voor dat, voor dat perfecte lichaam. En met succes, want XXL Nutrition is marktleider in Nederland en België. En uitbreiding naar Duitsland ligt in het verschiet. Stof genoeg dus om, uh, om de komende twee uur te hebben, uh, over te hebben met oprichter en CEO René van der wel. René, welkom. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, de eerste vraag. Hoe is het met je? Ja, met mij is het uh, goed. Ja, je doel natuurlijk
3: uh, dat ik uh, vorige keer in de uitzending zou komen, maar dat ik uh, gevallen was. Laat ik het zomaar zeggen, over een regeltje van 10 centimeter. En, uh,
1: Precies, ja. ja ik, 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 ik zal het voor de kijker en de luisteraar uh, heel eventjes uitleggen. Eigenlijk af, afgelopen... Afgelopen oktober zou je hier uh, aanwezig zijn. En toen kregen we bijna... Nou ja, wat was het? Twee dagen van tevoren een, uh, een angstig berichtje van je... dat je een ongeluk had gehad. Uh, en in het ziekenhuis bent uh, uh, terechtgekomen. Kan je in het kort vertellen wat er, uh,
3: wat er aan de hand was? Wat je... Ja, je noemt het een ongeluk. Maar eigenlijk was het gewoon helemaal... Het was een ongelukje met een wat grotere consequentie. Ik heb een of ander afstapje gemist... van 10, 15 centimeter. Waardoor ik me verkeerd terechtkom... en bij de quadricepspeze afgeschud heb van mijn knie. Dan vraag ik me niet hoe... Wat? Want ik, niemand snapt het eigenlijk hoe dat kan gebeuren. Maar,
1: maar ja. <laughs> dat wollijke consequenties. Ja, maar gelukkig gaat het nu uh, ja, het een gaat, stuk beter. Het hè?
3: gaat uh, elke dag een beetje beter.
1: Je loopt weer, je sport weer, denk ik.
3: Up, maar nog niet running, zeg ik dan maar. Ja, hè? Dus, nee, het gaat de goede kant. Ik ben elke dag mee bezig, dus uh, het komt wel goed. Het heeft wel een beetje tijd. nog, Een procent per dag gaat het nou beter. Dus honderd dagen
1: ofzo. Oké, okay, oké. Okay. Nou, in ieder geval goed, uh, goed om je te zien. Um, ja, XXL Nutrition. Uh, je bent best wel zichtbaar uh, als uh, uh, ja, het gezicht. De voorman uh, van het bedrijf. Toch nog even kort uh, de historie. Ook al heb je dat al zo vaak uh, verteld. Uh, vertel eens even, wat is het voor bedrijf en hoe ben je het begonnen? Met welk idee?
3: Uh, nou, het idee is eigenlijk begonnen, dat is twintig jaar terug, vanuit een eigen behoefte. Dat ik, uh, ik deed dan bodybuilding, in die tijd gebruikte eigenlijk alleen mensen die bodybuilding deden. Of u en gebruikten supplementen. Ik kreeg buikpijn van dat spul wat er toen te verkrijgen was en kwam in Duitsland in aanraking met iets waar ik dat niet kreeg. Uh, bij een vriend van mij en die haalde dat in het dorp bij hem, bij een producent van babyvoeding. En dat ging je achter de achterdeur, moest We dat halen, een beetje kloppen aan de deur. Dan kwam je met de emmertje aan en dat nam ik mee. En dat ging supergoed. En vrienden van mij gingen dat ook gebruiken. Dan nam ik mee, vond ik ook goed. En ik ging voor steeds meer mensen meenemen. Tot op een gegeven moment er iets gebeurde. Dat ik denk: van, ja, daar, daar moet ik iets mee. En wat was dat moment dat je Ja, dat van, was de BMW die ik opgekreukeld had. Maar dat heb ik ook zo <laughs> vaak verteld. Ja, ik zal het nog één keer vertellen. Maar ja, iedereen blijft al om vragen. Ik denk: ja, dan heb je die man weer met zijn BMW. Nou, eigenlijk was het zo. Ik had op een gegeven moment een sportauto gekocht, een BMW. Al mijn spaargeld erin. En ik had driften gezien op televisie. Denk ik denk: dat lijkt me vet. Dat is het goed. Dus begon het heel hard te regenen buiten. En iedereen van de straat af natuurlijk naar binnen rennen. En ik naar buiten. Want dat was een goede moment. Al die systemen uitgezet. En in de tweede bocht reed die auto los. Uh, en ik denk dit is niet goed. En toen ben ik gaan denken. Toen had ik stress. En ik denk hoe oh, ga ik dat terugvinden? Hoe ga ik dat terugvinden? Want ik was eigenlijk, hè, ik werkte bij het energiebedrijf. Was eigenlijk de technische ingenieur. En toen dacht ik, ja, die supplementen of die eiwitten die ik in Duitsland haal. daar heb ik al. Dat is goed spul. Uh, daar heb ik al klanten voor eigenlijk. Daar, daar, daar kan ik iets mee. En toen ben ik dat gaan vragen: van uh, kan ik dat bij jullie inkopen, en dat soort dingen.
1: En beschrijft die groei eens? Hoe snel uh, ging dat? Hoe snel kon je het echt serieus gaan nemen? <tus> nou, ik heb nog een jaar erbij gewerkt, zeg maar. Want ik deed dat naast mijn werk. En dan ging ik
3: uh, in de avonturen pakketjes inpakken. En dan gooi ik ze achter in de auto. En de volgende dag in de, tijdens je pauze, zeg maar, ging je dat bij het postkantoor afgooien. Uh, nog een jaar ernaast gewerkt. En toen heb ik de rekenmachine eens bijgepakt. Ik denk, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? ik kan beter wat meer uh, daar veel meer tijd in gaan steken en toen is dat eigenlijk vrij geleidelijk gegraat. Het is niet heel booming geweest het was in die tijd nog erg niche ook hè ja
1: want uh, wat ik maar gelijk afvraag had je toen bijvoorbeeld al een website was het ja, al een tijd een webshop ja,
3: ja ik, want ik had wel het idee van wacht eens even je moet dat, ik, ik had wel het idee de toekomst is eigenlijk Rechtstreeks aan de consument verkopen. Zonder allerlei tussen. Want in die tijd kwam alles uit Amerika. Een merk uit Amerika werd geïmporteerd. En ging naar winkels. hadden dus zat heel veel tussenschakels tussen waar dingen heel duur werden. Ik denk, dat moeten we proberen rechtstreeks. Allee, dus moet ik, heb ik, een, ik heb zelf een website gebouwd toen. Front page voor Ik heb dat boek nog. <gacht> Ook toen gehaald. Dat ik het nooit gemaakt. <laughs> dat was een onderdeel van het office pakket. Hè? Ja. ja. Dus uh, ja, ik heb toen rechtstreeks via de website heb ik dat uh, verkocht. En toen maakte ik promotie op een forum. Want toen had ik nog geen social media in die tijd. Dat was uh, een de bodybuilding forum. En dan stond daar XXL Nutrition, bestel hier je shakes. Ja, daar kon je dan. Ja, je, je had gewoon gesprekken met mensen. Hè? Dus mensen gingen praten over eten, over trainingen en ook over uh, supplementen. En daar was ik, ik, was ik gewoon lid en ik mocht daarover daar over praten. En ik had zo'n topic, dat, wat dan alleen maar over XXL Nutrition ging, omdat ik daar een sponsor was. En daar kwamen eerst de eerste klanten vandaan en dat ging best hard. En ik kon heel veel mensen die natuurlijk. Uh, deden, die zag ik op de wedstrijden En daar verkocht ik dat spul, zeg maar Dat ik een busje mee, dan zat ik een beetje achter in de kleedkamer Dat spul te verkopen
1: Want er was voor de rest eigenlijk geen andere aanbieder Jawel, er waren best veel aanbieders Maar heel veel
3: kwam uit Amerika, was heel duur En je had wat andere merken En dat kleefde en klont en je kreeg buikpijn Weet je dat
1: Dus dat was, het was duur of het was niet goed da Daar kwam het eigenlijk van uh, ja. neer
3: Ja, dat ja En in dat gat ben jij gedoken Ja, en ik had, uh, dat was een heel goed
1: spul, lost goed op Smaak was goed, kwaliteit was goed uh, ja, ik ben er toch wel benieuwd. Wanneer kwam dat moment dat je dacht, ha, dit is serieus?
3: Uh, twee maanden terug. Ik dacht, maar nou, <lacht> <lacht> ja, ja, nee. nee, ja, dit, is, ja, ik heb, weet ik niet, ik, uh, jij zegt dat nou zeg, maar ik heb nog steeds het gevoel dat wij niet echt een serieus bedrijf zijn. Dat klinkt heel raar, <lacht> hè? maar dat. Uh, okay, we zijn. Uh, Natuurlijk doen we onze dingen wel zin. Het voelt niet heel corporate aan. Of heel, heel, ja, heel strak. Er zijn nog steeds gewoon leuke mensen. Allemaal de lekkere jonge gasten. Ja, ik dan wat, wat ouder dan. Maar die gewoon lekker bezig zijn met z'n allen.
1: Want om even het beeld te schetsen... Uh, 200 man uh, in dienst. Ja. Een omzet die dit jaar richting de 88 miljoen gaat... als het allemaal mee zit. Ja, moeten ik de wind in de rug nog krijgen. Maar uh, we, we gaan ervoor. Maar dat zijn significante cijfers. Ja. Uh, uh, we hadden hier uh, enige tijd geleden... hadden we Manon van Essen... Uh, uh, ondernemer ja. uh, uh, in de uitzending. Zij uh, uh, zit nu ook in de supplementenmarkt. En ik vond het wel grappig dat zij zei... Uh, dat ze het eigenlijk best wel een lastige markt vond. Ze had dat misschien wat makkelijker ingeschat. Even goed aan de SEO-werkening... Uh, Zichtbaarheid en dan, uh, dan loopt het vanzelf wel. Het zijn even mijn woorden. Ja,
3: ja hoe zie ik, jij dat? Zeg maar zou ook een uh, soort marketplace worden, had ik begrepen. Hè? Want voor me verkopen ze ook onze spullen. Verkopen we onze spullen wat op haar platform. Ja, ik. Dit uh, is, is een hele lastige markt. Maar uh, ik denk in deze sector dat merk misschien nog wel belangrijker is in sommige andere uh, markten. Omdat mensen zijn. Ja, met hun sporten bezig, zijn met hun eten daarmee bezig. Ze zijn heel, zijn heel erg gedreven in, hebben daar een soort passie voor, vinden dat belangrijk. En die willen dan op het moment dat ze dan sportsopplementen gaan nemen, wel een merk hebben waar ze op vertrouwen. Wat een goede naam heeft. Ja, en dat is iets waar wij gewoon de laatste twintig jaar echt aan gebouwd hebben. En wij hebben gewoon een hele solide kwaliteit. staat bij ons ook altijd op nummer één. Wij leveren heel veel professionele sporters, Olympische sporters, heel veel voetbal-eriedivisieteams eh, leveren wij onze producten. Uh, en. Daarom is het merk gewoon heel erg belangrijk. Dat zien we op heel veel plekken. Zeg maar. Nog wat belangrijker is misschien op andere gebieden.
1: En wat kan je die markt een beetje schetsen? Van, uh, hoeveel spelers zijn er? Uh, uh, ja. wat, wat zijn jouw concurrenten? Mm. Waar moet, moeten we dan een beetje aan denken?
3: Ja, er zijn, kijk, zonder concurrentie geen markt. Hè. Dus, uh, dan heb je geen markt. Dus ja, er is best veel concurrentie, ook in Nederland. Maar er zijn ook heel veel merken die er waren, die zie je nu niet meer. Hè. Die dan verkeerde beslissingen genomen of die uh, zakken ineens weg. Voor ons trouwens een, voor mij een teken dat we altijd aan de bal moeten blijven. Het gaat supergoed, ja super, maar niet arrogant, niet raar gaan worden jongens. Niet gewoon de les, dagelijks verbeteren. Moeten we, we moeten bovenop blijven zitten, we moeten aan de bal blijven, niet achterover gaan hangen. Dus dat is altijd een goede les, vind ik altijd, om je heen te kijken. Ja, je hebt zeker concurrentie, ook internationaal. Dus het is niet alleen Nederland, maar ook internationaal. Je hebt Duitsland, je hebt een groot Engels bedrijf. Je hebt MyProtein bijvoorbeeld, dat is wereldwijd supergroot. In Nederland had je Body and Fit. Je hebt bent naar Duitsland. En dan heb je natuurlijk nog de influencers. heb je in Nederland nog. Waarvan ik uiteindelijk denk dat de influencers. Hebben dat super goed gedaan. In een markt die. Corsomo, uh, Bicep. Heb je ja, het wel, ja, ja. Hè? Um, die brengen een nieuwe doelgroep. In aanraking met supplementen. Waardoor ze dat. Uh, ja, aanraking kopen spullen bij hun gaan kopen. Maar ik denk ook dat heel veel mensen. Uiteindelijk wel klant van ons worden.
1: Dat het voor de lange termijn
3: wil je dan misschien toch... Ja, kijk, wij zijn echt natuurlijk een specialist. We zijn een groot merk, een groter aanbod. Uh, betere pricing, denk ik. We hebben gewoon meer. We zijn een specialist. Dus dat is anders. En ja, ik verwacht. Maar daar heb ik geen bewijs voor. Maar gevoelsmatig, uh, denk ik, dat ze gewoon de markt in zijn geheel gewoon groter maken.
1: Ja. Nou, ik denk dat je daar nog wel eens, uh, uh, wel eens gelijk in kan hebben. Uh, ik ben ook wel benieuwd: hoe zie jij die markt dan uh, in de toekomst van, hè? Uh, nu, nu zijn er toch nog wel een paar grote spelers. Uh, denk je dat, dat er misschien één, twee grote het gaan bepalen? Of blijft het altijd wel uh, uh, een mannetje of vijf? Ja, nou, dat, dat weet ik niet.
3: Kijk, je hebt altijd uh, kansen hè, voor nieuwe merken. Dat, is, uh, dat blijft altijd. Kijk, het gaat. Uh, ik denk wel dat jij nu echt een merk zoals ons nog in Nederland in de markt wil zetten op dezelfde manier zoals wij dat doen, dat dat heel lastig gaat worden, zeg maar. Dat zien we wel eens vaker. Dat komt er die nieuw merk en die gaat dan een jaar duwen en dan gaat er veel geld in. We gaan het zeggen heel veel marketingbudget. Ja, heel veel Overal marketing. budget ja, ja. En dan gaan we opeens is het weg. Ja. Uh, maar je hebt zeker nog. Kijk, die jongens zijn die, uh, die influencers wisten ook niet meer dat dat komt. Die zijn op persoonlijke titel op basis van hun eigen uh, ja aanhang vervolgens. Zijn ze hebben ze toch markt gepakt? Dus uh, je moet een soort fanbase creëren. Je hebt natuurlijk die jongens van Upfront. Die ken ik ook wel. Die doen het heel erg leuk. Nou, die, hebben die, 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 die brengen hele leuk met niet dingen naar buiten. Dus daarom pakken ze ook uh, markt. En dat doen ze heel erg goed. er is dus altijd kans als je maar je doelgroep. Je moet een, maar als een je niche een, vinden. Een, ja, een niche. Ja, maar uh, of op basis van persoonlijke titel. Of omdat mensen jou tof vinden, leuk vinden en een gunfactor creëert. Ja. Dat hè. Ja. Maar als je echt gewoon een merk bent zoals wij en dat soort dingen. Dan denk ik dat het heel lastig wordt. Ik zie dat gewoon niet zo snel gebeuren.
1: Uh, vandaag kregen we een, uh, toevallig ook een uh, persbericht uh, namens jullie. Uh, daar quote ik even uh, de oprichter René van der Zijl. Uh, in deze maand januari draaien we meer dan 100.000 orders. Uh, een omzet van de 7 miljoen. We sloten 2023 af met een groei van 65 En willen dit jaar van 65 naar 88 miljoen euro omzet. Ja. Dat zijn serieuze cijfers. Ja, uh, dat was uh, misschien niet zo ambitieus. Dat weet ik nog niet. Nou, we, we merken, wat we nu eventjes zien uh, is dat... Uh,
3: een aantal producten die we heel veel verkopen, waar de prijs een stuk lager van is geworden. Omdat de inkoop vorig jaar heel duur was. Ja. En de prijs is dus ook hoog, maar nu zakt. Waardoor we dus eigenlijk minder omzet hebben. Omdat de prijs lager is, maar dat vind ik allemaal niet zo erg. Maar we zien wel nu, we zitten, we zitten, de ordersgroei zit er rond de 30, 30, iets boven de 30% meer orders. Wat we nu al hebben in de eerste week, januari dan vorig jaar. En eigenlijk gaan we nu meer sturen eigenlijk op orders. Mm -hmm. Want dat is eigenlijk hoeveel nieuwe klanten of hoeveel klanten heb je? Hè? De, 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 want als de order value lager is omdat de producten in prijs zijn gezakt, ja, dan kun je niet echt groei of daling noemen. Ik vind, prijsstijgingen ja. kun je ook niet echt groei noemen.
1: Nee, ja, dat is eigenlijk het bericht wat we uh, in het vorige item hoorden ja. over de horeca. Dan lijkt het alsof het goed gaat, maar eigenlijk komt het gewoon dat het biertje uh, ja. 50% duurder is of 50% duurder is geworden. Dan kan je niet zeggen dat je er uh, naar zoveel meer van verkocht hebt. Nou, wij kijken
3: ja. eigenlijk altijd wel naar orders, omdat. Het aantal bestellingen vanuit particulieren rechtstreeks bij je site zegt iets over de populariteit van je merk. We liggen natuurlijk ook in retail, in sportscholen en dat soort dingen. Maar je, het sentiment in de markt, dat zie je aan hoeveel particulieren bij jou bestellen. Als dat daalt, dan weet je dat de rest ook na gaat eilen en later ook dat minder gaat worden. Dus voor ons een hele goede graadmeter altijd.
1: Maar toch, die uh, 88 miljoen is ambitieus. Ja. Maar daar ga je wel voorheen. Ja. Je zei het net ook al: niet gaan, uh, gaan verslappen. Heb je daar een, een groeiplan voor liggen voor dit jaar? Nee. Nee. nee nou, normaal hebben
3: we ook, ik zeg altijd: uh, groei is geen uh, doel op zich. Maar het resultaat van de dingen die we doen. Dus nu hebben we wel een bepaalde groei. Uh, wat, waar we naartoe willen. Eigenlijk deden we dat vaak niet. Hè. We, kijk, we, we, ik vind het ook: het is een beetje. Het lijkt, Zo'n zo, zo doel is allemaal leuk, maar je hebt er niks aan. Ben, er zijn heel veel mensen het mee oneens hoor, dat snap ik. Uh, maar wij zijn eigenlijk, we weten wat we goede dingen willen doen. We, willen met, uh, we vinden dat we meer advies moeten geven aan mensen op de website als ze bij ons komen. Oké, okay, dan, dan gaan we met een AI werken die heel veel kennis heeft. Ik denk, kun je een eindeloze vragen stellen, die gaat jou helpen om je juiste producten te laten kiezen. We hebben betere samenwerkingen. De site wordt slimmer. We gaan meer met data doen, segmenteren. Noem het gelijk maar op. Dus je hebt allemaal goede ideeën. En uiteindelijk ga je die gewoon uitrollen. En die resulteren in iets. En als je dan de goede dingen hebt. resulteert het in groei. Hoeveel dat is heb je niet in de eigen hand. Als je te veel op groei blijft sturen. Dan blijft die groei achter. Wat ga je dan doen? Korting. Ja. Maar dat willen we juist niet. We willen juist minder korting. Kwaliteit krijgen. moet leidend zijn. Ja, maar ook, je wil ook geen kunstmatige groei. En dan moet ik het zeggen. Je wil een. Uh, organische groei die gewoon gebaseerd is op hoe goed je het als merk doet en niet gebaseerd op aanbiedingen of allerlei kortingsacties die je hebt gehouden of samenwerkingen waar je allerlei influencers of uh, uh, ambassadeurs hebt. met kortingscodes, dat willen wij allemaal niet, maar dat is wel vaak wat er gebeurt als je echt wil groeien, want dan is de omzet heilig en dan gaan we dus dat, want als je meer korting geeft, ga je, gaat je omzet weer omhoog.
1: Zie, zie je dat bijvoorbeeld bij concurrenten wel? Dat je dan denkt, er van, heel
3: hoe, veel. dat had ik niet zo gedaan? Nee, Jazeker. Bij, bij heel veel merken heb je dagelijks gewoon vier e-mails in de ding. Dat er een korting is. Ja, dat doen wij gewoon niet. Kijk, wij zijn een aanmerk. Wij zitten echt op de kwaliteit. Wij denken, ja wij weten. Dus eigenlijk iedereen weet diep in zijn hoofd wel dat altijd korting en kwaliteit. Dat gaat gewoon niet hand in hand. Dat, dat, dat klopt, dat matcht gewoon niet. Dus mm -hmm. wij hebben onze kortingsacties hebben wij teruggebracht naar vier per jaar. Aan een paar momenten dan. Hè. Nu in ja, januari net, dan net voor de zomer. Na de zomer back to the gym en Black Friday dat.
1: Ja, en, de, en daar blijft het dan bij. Uh, ja, daar blijft, daar het, blijft het bij. Het
3: en bij. Hebben we hebben wel altijd een leuk thema zitten met filmpjes erbij. Dus niet zomaar van korting erin, maar echt wel uh, leuk filmpjes erin geïntroduceerd. En dat hangt ook aan een thema.
1: Vorig jaar zei je dat voor 2024 Duitsland uh, uh, op het programma uh, staat. Kan je daar een uh, update over, uh, over geven? Ja, daar zijn we nou aan het, uh, aan het opstarten. Dat gaat op zich uh, goed.
3: Amazon blijft een beetje lastig. Want elke keer word je er weer afgegooid. Omdat ze weer iets vinden. En ik snapt er niks van. Joh. Maar goed. Dat hebben we uit mijn steen. Maar dan komen we deze week weer online. Dat is het begin. bij goed te lopen. En dan lig je er weer af. Omdat ze weer een of andere iets gevonden hebben. Dat, ze, dat weer een reden is dat je eraf gaat. Maar goed,
1: dat klopt. Dat zijn dat inhoudelijke redenen? Of, ja, dan dan is er een,
3: uh, ja hebben we, we hebben er heel iets met de BV's moeten wijzigen in de vorkstructuur. En dan is er een BV tussen gekomen omdat er ontroerend goed in moet of zo. En dan ja, nee, maar dan word je meteen offline gegooid. Ah, en okay. je, je, BV moet eens even die dingen. En dan duurt het uh, drie weken voordat je weer terug bent. Of een banknummer, een bankrekeningnummer wat je wil wijzigen. En dan word je meteen offline gegooid. Dat is echt uh, gek allemaal. Maar dat, uh, ja, op zich goed. We zijn bezig met een partij om. Uh, we zijn de eerste supermarkten, zijn we het uitrollen. te uh, zijn we weer. Die meters aan het zetten die we hebben. Dat loopt op zich goed. We hebben een aantal, we hebben iemand of twee of drie mensen die ons helpen in Duitsland om ook in de rito te komen. Daar gaan ook de eerste geluiden. Want er is een partij in Duitsland nu die veel in de rito ligt, maar dat is negatief in het nieuws geweest. Over iets met illegale medewerkers. En er was even de field met 150 man over de vloer. Gaan komen daar. in Duitsland is dat uh, geen grap, zeg maar. Nee, nee, nee. Illegaal. Uh, en... Uh, ja, daar zit momentum in. Dat, dat gaat eigenlijk wel de goede kant op.
1: En uh, verschilt de aanpak voor, uh, voor Duitsland dan met Nederland en België? Mm, ja, kijk, in Nederland en België hebben we het merk gebouwd.
3: Daar kun je heel erg op leunen. Daar moeten we echt nog heel veel merk bouwen. Dus je moet merk laden. Dus je gaat niet echt producten verkopen, maar meer filmpjes laten zien. Van iemand die aan het sporten is. En dan een beetje de sfeer.
1: Want eigenlijk branding. zeg je, uh, je, je zegt er net van als je dat in Nederland zou willen doen zoals wij het doen. Ja, dat wordt heel erg lastig. Maar nu ga je misschien hetzelfde in Duitsland proberen. Ja, klopt. Klop. Maar wij gaan er niet als breedmerk
3: in. Want niet met alle producten. Wij hebben een beetje een aantal producten in ons assortiment gevonden die die in Duitsland eigenlijk niet hebben. We zien wat we daar momentum krijgen. Dus we willen groeien vanuit een niche daar.
1: Zoals? Wat heb je in Duitsland niet?
3: Lactosevrije producten bijvoorbeeld hebben wij. We hebben een aantal producten die lactosevrij zijn. Zoals een wijproteine, Die heb je daar eigenlijk niet. En we zien nu dat het acht van de 10 aankopen in Duitsland die lactosevrije, die wij is bijvoorbeeld. Dus daar gaan we dan op inzetten en groeien vanuit het niche. Dus dat is een beetje de insteek.
1: Ja, en dat begint nu echt het al wel... momentum uh... te
3: krijgen, maar dat heeft gewoon wel even tijd nodig.
1: En als je dat uh, afzet tegen Nederland en, uh, uh, en België, dan uh, is er dus veel meer niche en... Uh, ja,
3: voorlopig wel. En, Want anders, waar, waarom zou iemand dan bij ons gaan kopen als iemand een pot creatine? Ja, die hebben ze daar ja. ook en dan gewoon een wijsje hebben ze ook. Maar als wij dus een lactosevrije waaier hebben... die 90% eiwit, vet en suikervrij is... dan klinkt het best goed. En heel veel mensen hebben die problematiek. En het mooie van dit product is... dat mensen al heel veel geprobeerd hebben. Kopen ze dat een keer? Ze hebben geen last. Heb je een ambassadeur? Want die gaan nog... Oh, ja, kijk wat ik nou heb. Ja. En Sasha, want die gaat tegen mensen zeggen... Ja, je hebt het, kijk wat topproduct, geen last. En... Um, uh, ze associëren je meteen met kwaliteit. Omdat, ja. omdat je geen last van je buik hebt. het met kwaliteit. En het hele merk ga je met kwaliteit associëren. Dus het is wel, wel echt, een mooi, het is echt wel een uniek product wat dat betreft.
1: En in, uh, in Duitsland zet je er dan ook geen target tegenover? Of, of een nee, beetje Nee, ik wil dat bin helemaal.
3: Maar, ja, wel. Ja, niet echt. Je weet het niet. Je kan wel zeggen, ja, maar ons ben je stuurloos. Nee, we zijn niet stuurloos. We weten wat we moeten doen. Ja. En we gaan gewoon kijken waar het in resulteert. Want je hebt dat toch niet in
1: eigen hand. Ook opvallend, uh, je ligt ook bij tankstations. Kan ja. je het kort aangeven hoe je daar terecht bent gekomen? Uh, nou, dat is meer op een gegeven moment. Dacht ik dacht van, goh, we
3: liggen eigenlijk overal, behalve To-Goalmarkt. We hebben daar nooit mee bezig gehouden. We doen het een tijdje daar mee, zijn we daar mee aan de gang gegaan. Iemand zei: Dat hey, moet je niet doen. Niet aan het beginnen, want je hebt een tankstation nodig. De oliemaatschappij, toeleverancier, inkooporganisatie niet doen. Dan denk ik denk: Nou ja, gaan we doen. <laughs> Dan juist doen. Nou ja, maar toen <laughs> we hebben we in contact met Lekkerland gekomen. Die heeft ons opgenomen. Bij Shell een keer gaan pitsen voor een. Uh, Product Pits Day, dat pakte best goed uit. Vanaf april liggen we dan straks ook in heel veel shelves. Alle shelves eigenlijk met onze spullen. En met, met vissers, Energy. en, en uh, uh, Ze hebben gesproken, die Boeken ook heel veel ons. Dus, dus hebben we hebben best wat samenwerking. waar we in die ons krijgen met die proteindrinks en protein bars. En, ze, en onze spullen verkopen uh, tot half, drie keer meer. Als, het, als uh, hetgene wat ze hadden. We hebben daar de cijfers gezien. Ik weet niet meer precies, maar het was wel significant meer. zeg maar. Dus dat was mooi om te zien. Maar dat is dus het merk weer.
1: Ja. En dan is het dus eigenlijk zo dat een uh, uh, man of vrouw... die net getankt heeft, loopt naar binnen, ziet die reep liggen... denkt, nou, nah, die neem ik mee, die ken ik, die is van René. En dan, uh, ja, vind ik het dan, of precies van ja. René, ja, ja, ja. dat kan ook.
3: Ja, nee, precies dat, het merk, ja. ja. Want mensen die dat kopen, die doen aan sport en performance... die kopen eiwitrijke producten... en ze hebben dan bijvoorbeeld Danone of niet, Maar Danone, daar ken
1: jij van, het Danontje. Ja. Dat associeer je niet met sport en performance. Nee, nee, die, nee, mist, nee. Die, die match klopt niet helemaal. En we zitten dus tegenwoordig toch wel in zo'n sportmaatschappij... dat je dus zelfs bij een tankstation nog een shakey wil, uh, wil ja, drinken. Zijn kanten ja, ze kan te
3: klaar gewoon. hè?
1: Ja, Dus uh, zeker. Ja. Kansen zat, uh, zo hoort het maar weer. Straks praten we verder met René van der Zijl. Maar eerst gaan we het hebben over fietsen.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: Als wielrenner wil je jouw prestaties natuurlijk kunnen bijhouden. En dan het liefst via een goede... En mooi vormgegeven fietscomputer. Nou ja, die kan je natuurlijk kopen, maar leuker is het om die zelf te ontwerpen. Dat laatste deed Harm Gies althans. En de fietscomputer van zijn bedrijf Absolute Cycling is niet alleen kwalitatief hoogstaand, maar ook nog eens bijzonder vrij. En om de productie van de fietscomputer met de naam The One te realiseren, haalde die onlangs nog anderhalf miljoen euro op. Genoeg om over bij te praten dus Harm, welkom. Dankjewel. Ja, uh, je hebt hem volgens mij ook, uh, ook bij je. Hè? Uh, de fietscomputer met de naam The One. Vertel eens even je elevator pitch. Wat is het? <laughs> oh ja. Um, ja, fietscomputer.
4: Um, bij, ik vind fietscomputers die nu op de markt zijn um, vrij irritant, om eerlijk te zijn. Uh, ze vragen heel veel aandacht van je. Uh, ze zijn inderdaad ook niet zo heel erg mooi. Um, dus ik heb ...bedacht om een fietscomputer te maken... ...die de wielrenner volledig... ...laat ontspannen. Een sterke vertrouwensband... Uh, te, ga, uh, ...kan opbouwen met de computer. Um, ja, en dat hij er ook... ...heel erg mooi uitziet. Dus um, waar wij in uitblinken... ...is inderdaad design. Uh, maar vooral gebruiksgemak. Um, dus de computer... ...zal nooit jou iets vragen. Um, geeft je altijd op een hele heldere manier... Uh, ...alle juiste data... Dus uh, snelheid, positie, gradient, hoogte, noem maar op. Uh, alles klopt honderd procent. Um, oh. ja.
1: Want om even het beeld te schetsen, uh, jouw ervaringen met andere vies computers, dan zat je meer op de computer te letten dan op de weg.
4: Klopt. Ja. ja. En dat, uh, dat hoor je en zie ik ook bij heel veel andere wielrenners, uh, dat ze heel erg gefocust zijn op dat apparaat, omdat ze altijd met een klein beetje pijn in de buik zitten van ja, klopt het wel? Uh, reflecteert dit wel goed met wat ik aan het doen ben? Um, heel typisch verhaal is van, uh, van iemand die ik goed ken. Uh, die ging voor het eerst en ze leverde Alp de Wes op. Dat ja, is best wel een zware ja, klim. Ja, zeker. Een Franse berg. Ja. En als het uh, heel stijl is, nou, dan gaan je benen echt zeer doen. Ja. En op zo'n moment wil jij even kijken: oké, okay, hoe stijl is het hier? Zodat je jezelf ook een klein schouderklopje kan geven en weer hard door kan gaan. Dat je die 9% even getackled hebt. Eh. Precies. Ja. Maar als daar dan staat 4%, oh, oh, dan duurt het extra pijn. Dan is het uh, best wel een teleurstelling. En dan begin je, je te ergeren. denk van, ja, 4%, dat klopt toch helemaal niet. Het is veel stijler, gaat inderdaad meer richting de 10. Is er iets mis? Is er iets mis met mij? Nee. Die frustraties gaan wij wegnemen.
1: Ja, want je moet gewoon kunnen vertrouwen op de techniek. En zeker weten dat een bepaald percentage een bepaald percentage is. En dat je snelheid gewoon altijd de goede snelheid uh, is. Uh, dan ben ik toch wel benieuwd. Dan, zoals uh, zoveel ondernemers ideeën, dat begint dan met een, uh, met een duidelijke frustratie. Mm -hmm. uh, maar dan is het ontwerp uh, uh, er nog lang niet. Kan je in het kort schetsen hoe dat is gegaan? Um... Nou, ik ben uh, inderdaad eigenlijk,
4: uh, het is geboren uit de frustratie uh, van mezelf als wielrenner. Um, daarna ben ik gaan kijken naar van, goh, wat voor technieken zijn er nu, uh, worden er nu gebruikt? Uh, nou ja, uh, GPS is er, um, maar heeft ook zijn tekortkomingen. Toen ben ik gaan bedenken van, goh, hoe kunnen we eigenlijk die tekortkomingen oplossen? En um, daar heb ik de hulp voor gevonden in een kennisinstelling in België, Vlanders Make. En zij hebben met mij, uh, zijn met mij gestart voor een eerste proof of concept voor een uh, sensorfusie technologie. En uh, die ben ik daarna gaan doorontwikkelen samen met uh, Inspire, een partner in Arnhem. En, uh, en,
1: en wat voor technologie, uh, Harm? Sensorfusie. En wat houdt dat in het uh, normale mensentalen uh, vocabulaire in? Nou, wij fuseren uh,
4: dus uh, GPS-informatie. Samen met uh, bewegingssensoren die in de computer zelf zitten. Dus uh, ja, we kunnen je, al jouw motion richtingen en bewegingen meten. Uh, we weten ook precies wat de vrijheidsgraden zijn van een fiets. We weten ook waar de computer op de fiets zit. Dus uh, nou, een wielrenner die zal nooit in één keer horizontaal bewegen. En dat gaat altijd met een vloeiende bocht. Ja. Uh, vooral rechtdoor. Dus uh, we kunnen eigenlijk van consumer grade elektronica... Uh, kunnen we alle sensoren uh, filteren en verbeteren... naar een, eigenlijk een heel hoogwaardig niveau... Uh, waardoor we ja, een hele goede, heldere informatie kunnen geven aan de gebruiker.
1: Duidelijk verhaal. Nu ben ik toch wel benieuwd. Hè? Het is uh, kijkradio, dus voor de mensen die via YouTube of onze homepage uh, inschakelen... die kunnen nu zien wat een klein, ja, het uh, is een klein zwart uh, doosje. Maar er is best wel wat unieks aan, ook al uh, of uh, allereerst bij het ontwerpen. Vertel eens wat, uh, uh, wat meer daarover. Nou, ik ben
4: zelf uh, opgeleid als industrieel productvormgever... Um... Maar ik dacht, hey, als we met de beste technologie ter wereld uh, bezig zijn... Ja, dan moet hier ook het beste design ter wereld opkomen. En ik ben niet de beste ontwerper van de wereld. Uh, mensen in mijn omgeving wel goed, maar ook niet de allerbeste. En ik ben zelf heel erg fan van een designmerk uh, Bang Olufsen uit uh, Denemarken. En toen dacht ik, ja, uh, wie ontwerpt eigenlijk voor hun? Dus ik heb opgezocht van welk ontwerpbureau is dat... Maar
1: dat is een audiobedrijf, als ik me niet vergis, toch? Ja, klopt. Ja. ja. Um, maar ja, wel een heel mooi audiobedrijf. Dus jij zag die speakers en je dacht, nou, als ja. ze
4: dat kunnen, dan kunnen ze misschien zo'n fietscomputer computer ook wel maken. Klopt. Dus um, nou, op een dag dat ik uh, met de juiste been uit bed was gestapt en het uh, tonnetje scheen, dacht ik, oké, okay, ik ga gewoon, uh, gewoon eens opbellen. Nou, dan krijg je zo'n Deense meneer aan de lijn, die uh, denkt van, hè? Huh? <laughs> en, um, maar ja. Ik, uh, ik had uitgelegd van, goh, ik ben Harm, ik ben de uh, beste fietscomputer ter wereld aan het maken. Willen jullie, uh, willen jullie me helpen? En uh, nou, twee weken later zat ik in, zat ik in Kopenhagen. En uh, hebben ze eigenlijk voor, uh, ja, voor niets mij geholpen met echt een fantastisch design.
1: Maar voor niets uh, iemand helpen, voor niets gaat de zon op uh, toch? Uh, Harm, hoe, uh, hoe zat dat? Nou, dat was
4: voor hun... Ook wel, denk ik, een soort pet project. Kijk, hè, we hebben wel, uh, wel iets betaald hoor. Maar niet het niet commercieel tarief. Dus uh, zeker toen in het begin ben ik door ja, heel veel mensen gigantisch geholpen. Omdat eigenlijk overal waar je aanklopt, zijn ook wel wielrenners. En dan beginnen die ogen te vonkelen. En dan, wauw, gaan we, gaan we echt iets heel erg cools maken. Ja, ja. Oké, okay, let's go. En um, ja, is het toch gelukt om op die manier een bedrijf op te, op te richten. En...
1: Um, ja. Maar je bent al eventjes bezig. Kan je de, de tijdspannen een beetje schetsen? Van uh, uh, ja, dit gesprek tot, uh, tot waar je nu bent? Want hij ligt bijna uh, in de winkel, hè? Bijna, ja. ja. <laughs> uh, het bedrijf is
4: in 2018, of oh, sorry, 2018 opgericht. Uh, een paar jaar daarvoor had ik al wel het idee, maar nou, had nog eventjes uh, tijd nodig om goed te marineren. Um, en sindsdien ja, is het ook wel een beetje vallen en opstaan geweest. Zeker met in de coronaperiode was het best wel lastig. Uh, Waar
1: zat de moeilijkheid in daar?
4: Oh, uh, ja, ook wel geld. Op een gegeven moment was ook wel weer het geld op. En uh, tijdens COVID was het heel erg lastig om uh, nieuwe financiering te, te vinden.
1: Terwijl toch iedereen toen
4: juist op de fiets sprong, hè? Ja, ja, ik, ik werd ook helemaal gek. Ik dacht, ja, nu, we moeten nu gewoon door. Maar ja, dat uh, was, was toch wel lastig. Zeker als je ja, niet meer in één keer bij iemand op bezoek mag. Dan ja. Ja, wordt het wel moeilijk. Uh, daarna ook wel de chipcrisis gehad. Um, ja, dan is in één keer je processor niet meer leverbaar. <laughs> ja, oei. <laughs>
1: ja, dan hang je. <laughs> ja,
4: um, ja we hebben ook wel een boel tegenslagen gehad. Maar we, ja, we zijn er ook altijd doorheen gekomen. Juist omdat ja, iedereen gelooft er heel erg in. Uh, we zijn bezig met iets supermoois, iets heel erg unieks. En um, ja, is het toch gelukt. Dus um, ja, we zijn nu nog vooral heel erg bezig met... Ja, software bugs, uh, software zonder bugs bestaat niet, maar ja, we moeten toch nog echt uh, een paar stappen maken om uh, aan het minimal value product uh, te gaan voldoen. En uh, we willen deze lente inderdaad in de winkel leggen. Uh, en dat gaan we doen zowel uh, online via onze eigen site, dus dat er maar één kanaal online te vinden is op onze pagina en uh, dat we bij de 50 beste retailzaken in Nederland in de winkel liggen. Dus de echte wieler boutiques.
1: En uh, met een mooi woord noem je dat uh, tegenwoordig een omni-channel-strategie. Uh, Van waar ja. deze uh, keuze? Dus een eigen webshop en bij die uh, uh, ja, echte goede wielerzaken? Nou ja, um,
4: kijk, online pak je natuurlijk een gigantisch bereik. He, met, uh, met online marketing kan je ja, best wel makkelijk je, je doelgroep targeten. Um, maar het is ook ja, wel een product voor in het hogere segment. Uh, niemand kent ons nog. Je hebt die vertrouwen nodig. En uh, we zien... onze doelgroep komt graag... bij zijn wielerzaak. Daar kent hij de mensen... Daar ik, koopt hij zijn dure fiets. Ik denk dat dat ook heel um, veel
1: mensen zijn. En dan uh, de mensen over wie ik het heb, die weten dat ik het over hen heb. Die gewoon heel graag te vallen om even te kijken wat er nou allemaal nieuw is in zo'n winkel. Oh, die daar gewoon iedere ja. maand eens dus eventjes uh, binnensnuffelen om te kijken van hè, wat, uh, ja, welke gadget is er nu die uh, net even dat uh, extra procentje uh, extra geeft. Dat grammetje eraf.
4: Ja, dat, ja 100%. Ik, uh, ik vind het zelf ook altijd heel erg leuk om in een wielenzaak rond te lopen. Um, ja, echt, echt rij inderdaad. Als je een, een nieuwe bril koopt... Ja, dan ga je in één keer harder rijden. D <laughs> ja, dat is gewoon zo. Um, dus daarom denk ik dat het ook een heel erg goed kanaal is... om, om een fietscomputer te, te verkopen. Wat nu eigenlijk bijna niet het geval is. Het is alleen maar online. Iedereen uh, ja, maakt meer reclame, nog grotere acties... Waardoor een retailer eigenlijk zo'n product niet verkoopt. Uh, wij geloven juist wel heel erg in dat kanaal. Omdat er heel veel aandacht is voor de klant. Uh, je kan daar je service krijgen.
1: En dat veel meer het verhaal eigenlijk ook verteld wordt. Dan alleen maar de specs, denk ja, ik. Uh, precies. Ja, precies. Over uh, hoeveel geld hebben we het eigenlijk, uh, Harm? Wat die gaat kosten. Ja.
4: <laughs> um, nou, we hebben hem nog niet 100% uh, vast. Uh, we gaan wel uh, deze maand. Uh, gaat de kogel door de kerk. Maar. Ja,
1: reken op uh, rond uh, de 600 euro uh, consumentenprijs. En uh, ten opzichte van andere fiescomputers... Uh, is dat dan uh, uh, een veelvoud of valt dat nee, nog wel mee? Nee,
4: nee. Nee, um, nee, we concurreren qua prijs eigenlijk... één op één met het topmodel van, uh, ja, van de grootste concurrent. Die is zelfs nog ietsje duurder, maar... Um, ja, die van ons is wel echt een heel stuk beter.
1: Ja, dat, uh, daar zijn we nu inmiddels achter. Je, je hebt ook onlangs anderhalf uh, miljoen financiering uh, weten op te halen. Uh, ja. Je hebt ook met crowdfunding uh, uh, gewerkt. Uh, kan je uitleggen hoe dat uh, uh, heeft plaatsgevonden? En wat je met het geld gaat doen? Oh, uh, nu. Um, ja, uh, nu was het een, uh,
4: enerzijds een doorinvestering van de huidige business angels die we al aan boord hadden. En inderdaad een aantal nieuwe. Um, ja, je gaat overal pitchen, <laughs> elke week um, en uiteindelijk uh, ja, vind je een aantal mensen die denken, yes dit is het um, dit is, ja, het verhaal klopt, uh, dat ze vert het vertrouwen in mij hebben en in het team en um, ja, dat, dat je zegt, van, ja, we gaan gewoon samen een heel erg mooi product maken die alle wielrenners wereld blij, wereldwijd uh, blij gaat maken
1: en uh, uh, nou ja, je, je, je hebt nu dus uh, uh, even uh, grof gezegd... de zak met geld uh, binnen weten te halen. Wat ga je met het geld nu doen uh, op de korte termijn? Waar gaat het in zitten? In pu puur de operatie of ook nog uh, andere nou, dingen ja, in het verschiet?
4: alles hè. Uh, dus uh, ontwikkeling draait continu door. Uh, dat is best wel duur. Uh, we zijn natuurlijk uh, de marketing aan het opzetten. Dus uh, we zijn nieuwe sites aan het maken. Uh, noem maar op, de communicatie aan het opzetten... Uh, ja, dat kost best wel veel geld. Uh, je hebt natuurlijk de eerste voorraad nodig. Nou ja, voorraadfinanciering zou ik altijd best wel een stukje.
1: En tegenwoordig uh, hoef je echt niet meer bij een bank daarvoor aan te nee. kloppen. Nee.
4: <laughs> nee, ik moet trouwens wel zeggen, in het begin heeft de bank ons wel gigantisch geholpen ook. Uh, maar tegenwoordig is dat deurtje helaas gesloten. Ja.
1: Harm tot slot. Toekomstplannen. Hè? In, het, in het voorjaar ligt die uh, hopelijk uh, uh, nou ja, bij de speciaalzaken en in jullie webshop. Mm -hmm. Voor de rest even een uh, blik in de glazen bol. Um, nou het doel van het bedrijf en ook mijn doel is om, om sporters
4: wereldwijd meer te laten genieten van de sport en het ook meer te gaan doen. Um, dus ja, uh, natuurlijk gaat er ook ooit een model 2 en 3 van een fietscomputer kopen. Maar ik wil me ook richten op... Uh, ja, eigenlijk verbreding. Dus ook uh, oplossingen voor e-bikes. Maar ook, uh, denk ook aan een sporthorloge. Uh, of eigenlijk, ja... Een gadget voor uh, ja, beweging en uh, tracking. Maar dan op een hele ontspannen manier. Waardoor iedereen het informatie gaat snappen. En... Um, zo min mogelijk tijd kwijt is met ja, een apparaat... en zoveel mogelijk tijd met ja, buitenbeleving. Daar, daar gaat het om.
1: Nou Dat vind ik al een heel mooi streven voor 2024. Uh, uh, dankjewel, Harm Giezen van Absolute Cycling. Dankjewel. Leren van topondernemers.
0: Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is de Ondernemer Live.
1: We praten nog steeds met René van der Zijl, oprichter en CEO van XXL Nutrition. En dat is de marktleider in Nederland en België op het gebied van sportvoeding. Ja, vandaag kwam naar buiten dat uh, het omzet-target, hoewel we dat uh, niet zo mogen noemen, uh, voor 2024 op 88 miljoen euro ligt. Dus dat, is, uh, dat zijn significante hoeveelheden shakes en, uh, uh, en repen. Uh, Daar ben ik toch wel benieuwd. Dat moet. Van je klanten uh, uh, komen. Uh, René, heb je een beetje een beeld van uh, wie je klanten zijn? Ja, dat, dat, dat wordt steeds breder. Kijk, we kopen,
3: verkopen ongeveer 75% 70, 10%, 75 rechtstreeks aan de consument. Via de website. Want zo zijn we al begonnen. Het was ooit 100. Maar we zijn natuurlijk steeds meer zakelijk gaan doen ook. Ja, dat, uh, dat ik begon was het uh, 100% man. Tot uh, met 35 weet ik het. Zoiets wat het geweest zijn. En, en tegenwoordig... Uh, is het uh, 60% mannen, 40% vrouwen. En de leeftijd die rekt steeds verder op. Uh, naar boven toe. omdat kijk, We hebben het natuurlijk over sport. En natuurlijk doen we heel veel dingen met sport. Met sportvoeding en zo. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel dingen met zoals gewoon vitamine en mineralen. En dat soort dingen. En dat is natuurlijk een beetje van alle leeftijden. Maar je ziet natuurlijk gewoon dat steeds meer mensen gaan sporten. Ook ouderen. Dus, ja. uh, en,
1: en daar dus ook die gezonde voeding eigenlijk ja, aan willen komt. allemaal
3: snel in beeld. eiwitbehoefte. De hele discussie natuurlijk laatst weer over geweest. Of met je broodje kaas en zo. Maar dat gaat natuurlijk niet helemaal. Met een broodje kaas ga je het niet redden, zeg maar Maar je kan het uit je voeding halen, maar dat is lastig. Dus dan is het gewoon een shake heel makkelijk.
1: Um, jij noemt je klanten ook wel eens fans. Wanneer had je voor het eerst door dat je fans had met XXL Nutrition?
3: Ja, kijk, dat zeg altijd van: goh, als je natuurlijk een bedrijf start. En je verkoopt producten en je verdient daar geld aan... of je een dienst hebt. En dat is natuurlijk allemaal heel leuk. Maar als je natuurlijk fans creëert... dan is dat natuurlijk gewoon echt wel next level. Dan maakt het wel heel extra leuk. Ja, wanneer ben ik erachter gekomen? Ja, we hebben wel het gehad dat mensen in het verleden... op Facebook, toen de tijd of nog op Insta... wel dat mensen echt slechte dingen over ons gingen zeggen... die onterecht waren of raar... waardoor sommige mensen gewoon hun account hebben moeten verwijderen. Omdat heel de community in opstand kwam. Ja, en dat, wat ik ook wel kijken. Uh, je merkt, we hebben zeven accountmanagers op de weg, relatiemanagers noemen ik dat eigenlijk. Ja, hij zegt, die rijdt met XXL bussen, het is de hele dag uh, mensen met, de, met biceps voor de ramen, shakebekers staan ze te zwaaien, toeteren. Uh, dat gaat de hele dag door, zeg maar. En ik merk dat zelf ook, want uh, ja, tot 2020 wist eigenlijk niemand wie ik was. Want ik dacht, ja, niemand heeft behoefte aan zo'n kale gas. We moeten gewoon zo'n hier naar buiten brengen. Daar heeft niemand behoefte aan. Totdat ik een keer met J.J. Bosker dan uh, een keer kwam filmen bij mij. Dat is een vriend van mij geworden. En daarbuiten kwam en een keer bij ons kwam filmen met zelfmeet. was dat. Dat mensen zeiden van, goh, dat, dat waren eigenlijk hele leuke reacties kregen. Dat ik nooit verwacht. En dat gingen mensen mij ook herkennen... Ja, dan kom je ergens. En, en uh, ja, nee, ik ken jou. Je ja, gast vindt die shakes leuk, man. Ik vind het superleuk. en uh, leuk dat verhaal van jou, maar ook gewoon ik gebruik je producten, ik ben super blij mee. Ik raad het allemaal vrienden aan, een fotootje maken. Ja, ik denk, dat is wel echt gewoon mooi. Ja, Ja, daar word je gewoon blij van. Ja, dat vind ik ja, doen. Dat, dat, uh, kijk, men, je, je kan je natuurlijk afvragen waarom is dat, hè? Want waarom zou je fan worden van een merk? Maar het heeft natuurlijk te maken met sport. Een passie van mensen is. Daar komen wij in beeld. En dan komen die producten. Dat mengt zich samen. En dat hele gevoel rondom dat sport. En die passie daarvoor. Dat mengt dat merk. Ik zeg zelf. Wij worden daarmee meegetrokken. Zeg maar. Dat denk ik dat dat een beetje is. Want waarom zou je fan van een merk worden eigenlijk?
1: Ja, maar dan moet een merk denk ik ook wel een bepaalde oprechtheid hebben. Dan moet je het echt voelen. Dan moet je echt. Je, je, ja. je wil je erbij bijvoegen als het ware. Dan moet het wel kloppen. En dat Klopt dan, Ja, ja nee, dus. nee,
3: dat is Ja, Maar ik vraag me dat zelf wel eens af. Eigenlijk moet ik dat als mensen wel eens vragen van, ja, hoe zie je dat dan? En waarom is dat dan? Dan krijg je waarschijnlijk geen antwoord. Dat is een gevoel, want het is waarschijnlijk een gevoel. Maar ik vind het supermooi. Uh, ja, god, dan hebben we natuurlijk, uh, en, maar je hebt ook gewoon mensen die fan van je zijn. Of je ambassadeur, kun je dat bijna noemen. Dat ze fijn behandeld worden, er gebeurt iets bij de klantenservice. is dus een probleem. Dus op het moment dat ze helpen, doe je iets meer voor ze terug en dat ze verwachten. Wie gaat iets kapot of iets. Doe je iets extra's in de doos. Die hebben we vervelend voor je. Doe je dit er extra bij. Of hey, normaal uh, nemen we iets niet er toe. Maar je hebt gezien dat je een goede klant bent. En dat doen we graag voor jou. Maar niet verder vertellen. Weet je, weet je dat. Ja, uh, Weet je wel. De, dus, uh, ja. Ja. En,
1: en merk je dat je daarin uh, misschien wel uniek bent. In deze, in deze branche. Met net dat extra stapje doen.
3: Ik durf dat niet te zeggen. We kijken niet te veel naar anderen eigenlijk.
1: Tuurlijk kijk je uit je
3: ooghoek een beetje wat anderen doen. Maar we zijn heel erg met onze eigen dingen aan het doen. Eigenlijk kijken we
1: heel weinig naar anderen. Maar toch nog even dat, dat, dat verschil met die klanten en die, uh, en, en die fans. Wa, 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 waarin uitzicht dat nog meer dan? Nou ja, kijk
3: bijvoorbeeld. Ik was laatst uh, bijvoorbeeld in een sportschool. Dan ging ik even trainen. En dan zie ik een personal trainer. Die kreeg een groepje van vier. En er waren twee mensen met een shaker van een uh, ander merk. Laat ik het zomaar even noemen. En dan, zo, en dan zie, zie ik die personal trainer. Wat, uh, wat is dat? Dat gaan we hier niet doen, hè? Dat, uh, dat gaan we, we zijn serieus bezig. We moeten wel even, nee, 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 ik zeg, oh, helemaal, oh, okay. en ik zeg zelfs, sheets. Oh, die mensen helemaal, oké. En ik zeg, spreek die jongen aan. Jij zegt, jij denkt, ik zie die kale lopen. Ik zeg, ik zal er eens over beginnen. Ja, hoezo, dan, wie ben jij dan? Oh, dat wist ja, hij niet. Ja, ik zeg, nou, zo, dat wist hij dus helemaal Nou, ik zeg, ik ben dus even. Ik zeg, oh, echt waar, leuk Maar man, foto. Heb de toestem, maar ik, ik was dus getuige van, dat iemand ongevraagd gewoon ons aanzat eraan. Maar hij is dus fan van ons merk, anders ja. gaat hij dat niet doen. Ja. Uh, en dan hoor ik heel veel en dat zie je veel. Zeg maar, om je heen. Dat, uh, ja, zelfs ondernemers, wij leveren heel veel supermarkten, friends, zij zijn franchise, en dan worden wij gewoon gebeld. Of mails van, ja, hey, uh, mijn collega, uh, ondernemer, die raadt jullie aan aan mij. Dat verkoopt goed. Moet ik ook hebben. Uh, ja, uh, andere supermarkten, ook hele ketens komen bij ons. Ja, we, we wilden graag supplementen toegevoegd, we hebben besproken. En we, uh, ja, iedereen noemde eigenlijk XL. Of, of,
1: of jouw naam. Je moet ik bij jullie zijn. Maar dan word je dus zowel vanuit uh, de retail eigenlijk aangeprezen... als vanuit je, je, je core business, namelijk de, de fanatieke sporter. Dus aan, aan beide vlakken uh, eigenlijk word je aangeraden.
3: Ja, maar je hebt het natuurlijk over business. Maar mensen vragen het vaak over bedrijven. Maar bedrijven bestaan uit mensen. En mensen trainen ook. Dus vaak is het zo dat mensen die sporten in zo'n bedrijf... onze producten gebruiken. Ja, en precies. daarom zeggen je hey, moet ik zichzelf. hebben. Dus dat is natuurlijk allemaal... Ja, ik, ik geloof niet zozeer in... ja, Je hebt ook over B2B-platform, LinkedIn, dat soort dingen. Maar voor mij zijn het gewoon mensen. Ja. Er dus ja. zit geen bedrijf op. De bedrijf typt niet
1: zelf. Ja, dat zeggen wij intern bij de ondernemer ook altijd. Een ondernemer is ook een consument. Dus die... Ja, dat is het. Die, die, die komt ook in een, in een restaurant of koopt uh, ergens groene, ik of, Ja. Ik hoorde jou over de horeca
3: van. Want daar staan wij ook dit jaar. Kijk dus ik, wou, ik, wou, ik hoopte natuurlijk dat hij zou zeggen... Van, als je een goed opkomt... <laughs> oh ja, ik ben niet tegen de, zee, de protein bar van X-XL Nutrition aangelopen. We hebben zo'n hele zeecontainer daar staan. Die staan we altijd op dancefestivals uh, tegenwoordig mee, op de, met de proteinbar. Maar we staan ook op de horecava, dan krijg je ook heel veel aanvragen bij. Voor, uh, ja, eigenlijk is het op zich best vreemd dat je ergens een broodje kan eten, dat je niet een proteinshake erbij zou kunnen nemen. Of wij, ik maak altijd een proticino noem ik dat. Dat is een eiwitshake, vanille en dan met een shot espresso erin.
1: Ah ja, als een soort cappuccino, maar ja, dan maar, met ja, een, maar dan een eiwitshake. Kan ook, kan ja, maar dat kan hem ook
3: opschuimen, dat heeft ook iemand gemaakt. hem opschuimen met uh, eiwit. En er bovenop. Maar je kan ook nou. gewoon een eiwitshake nemen met een shot espresso. Daarin kan je ook drinken. En dan heb je eigenlijk ook alles bij elkaar.
1: En, en zo moeten we eigenlijk uh, ja, jouw hele branche steeds meer zien. Als een, uh, uh, ja, een aanvulling op je normale uh, eet- en drinkgewoonte. En dan kom je dus eigenlijk ook al heel snel uit bij een tankstation. En dus bij de horeca zelfs. Ja, dat klopt. Ja,
3: zeker. En ik denk dat er heel veel groeimarkt nog ligt, maar dat ligt wat verder op de horizon, is eigenlijk verzorgingshuizen en ziekenhuizen. We leveren ook veel in ziekenhuizen, gebruiken we dat spul na operaties, omdat mensen slecht eten. Maar ook verzorgingshuizen. Kijk, je ziet die oude mensen er zitten. Die hebben zitten een of ander broodje te eten met de korsies eraf gesneden. Een wit broodje in vier stukjes met het korsje eraf. En ja, dan we krijgen geen eiwitten meer binnen. Maar als je, die spieren worden, die breken af, komt het nooit meer terug. En dat komt omdat je te weinig eiwitten eet. Dus daar ook ligt nog veel... Uh, ja, daar is ook nog een hele grote markt. Maar goed, er moet nog heel veel in beweging komen. Zeg.
1: Ik wou net zeggen. Ik wou net zeggen. Um, we hadden het net dus over die klanten en die fans. Um, dan heb je het al snel eigenlijk over weten wie je klanten zijn. En dan kom je al heel snel bij data uit. Hoe belangrijk is data in jullie bedrijfsvoering?
3: Uh, ja, kijk, we deden altijd heel veel op onderbuik. En dat is allemaal heel leuk, natuurlijk. Maar we doen het ook wel wat meer met data. We hebben een heel data warehouse gebouwd. Dat is een soort... Daar komt alle data in samen en vanuit die data kunnen we gegevens halen. Uh, dus daar doen we steeds meer mee. Hè. Dus hebben we een actieweek en dan, heb je, dan ga je mensen mailen. En dan hebben we de laatste dag en zeggen we oké. Okay, maar wie degene die nog niet besteld hebben. Die kunnen we dan een sms gaan sturen bijvoorbeeld. Uit de data. Uh, we kunnen personaliseren. Dus we weten op een gegeven moment wanneer heeft iemand besteld. Of de website kan zich aanpassen. Dan zijn we nu mee bezig aan de hand van wat iemand in het verleden besteld. Of wat voor blogs je leest. Als iemand dan... Om op pre-workout te bestellen of dat soort dingen, krijg je meer dat soort producten? Is het meer een duur sporter of is het iemand die alleen maar vitamines koopt? De website gaat zich wat aanpassen straks.
1: Dus echt een aangepaste website eigenlijk op jouw sportbehoeften? Ja, precies.
3: Dus dat je iets meer de profiel aanpassen. Aanbiedingen die meer gericht zijn op de persoon in plaats van iedereen maar dezelfde week aanbieding sturen kun je personaliseren voor een deel.
1: Hoe moeilijk is dat om dat te realiseren? Want het klinkt zo logisch. hè? Als jij echt een hardcore gewichtheffer uh, bent. Of je doet aan duursporten. Ja, dan, moet je, dan, dan gebruik je niet dezelfde producten. Maar hoe moeilijk is het om zo'n site dan daarop aan te passen. En dat dat ook goed gaat.
3: Ja, we hebben daar systemen voor gebouwd. Uh, dus we hebben die heel veel data nou, en nu zijn we dat, omdat we, we moesten wachten op onze nieuwe website, die is nou net live dat is zo'n headless omgeving, dat heet dat dan dat het helemaal lekker snel is, en die is meer geschikt om die personalisatie op toe te passen, en we hebben die data en daar zijn we nu mee bezig, we hebben de data al we hebben de platformen dus, uh, maar we doen daar steeds meer mee en dat gaat eigenlijk uh, ja goed
1: kan je nog wel een voorbeeld geven van dingen die je vroeger op onderbuik deed? ja nou god kijk eigenlijk
3: nog steeds Eigenlijk is het nog steeds. Heel veel dingen kun je helemaal niet meten. Zoals? Zoals? Vind je dat een goed idee? Ja, we, geen idee. we hebben ook wat beurzen gestaan. Die zijn heel duur. 150.000 euro kwart. De beurzen staan met alles erbij. Ja, is het een goed idee? Ja, geen idee. Als je kijkt elkaar aan. Vind je het een goed idee? Dan doe je het. Vind je het geen goed idee? Doe je het niet? Want heel veel dingen kun je niet meten. En dan vaak meet je wat. En dan komt er een conclusie aangetrokken. Maar die conclusie is zo discutabel. Dat is ook weer. Dan zeggen je, ja, we, we hebben gemeten. Ja. Mits, men meet is weten, ja, mits men weet wat men meet. Maar dat is ook vaak niet zo. Nee. En, dan, en daarna komt er een redenatie om, het, om dat te beredeneren wat je gemeten hebt. En dat, dat gaat het ook vaak rond. Dus er ga, Eigenlijk gaat nog heel veel gewoon op gevoel bij ons. Dat gaat ook lekker snel.
1: En uh, heb je dan een voorbeeld van wat je eigenlijk gewoon nog steeds op gevoel doet. En wat ook goed gaat dan? Nou, marktonderzoek. We doen nooit marktonderzoek. We gaan gewoon
3: nieuwe producten lanceren. waarbij wij een goed idee vinden. Uh, hebben we shake machines? Ja, vinden we een shake machine? Zo'n automaat. Ja, gaan we die inkopen? Ja, gaan we gewoon inkopen? Vinden we een goed idee? Ja, eigenlijk... Ja, er gebeurt, gebeurt eigenlijk, heel, eigenlijk alles bijna alles nog op gevoel. Op data beslissen we wel assortiment dingetjes wat en zo. Maar
1: Misschien meer de bevestiging dan, dat, dat, je, dat je goed zit. Omdat je ook al die, een onderbuik van 20 jaar hebt. Dat scheelt natuurlijk ja. ook wel.
3: Ja, kijk, het, 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 ja, het, 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 bijna alles gaat gewoon nog op gevoel. We nemen ook mensen aan op gevoel. Ik neem niet iemand aan op diploma. Ik neem iemand aan op uh, wat, wat, wat voor energie en wat voor gevoel heb je bij die vent of vrouw. Dus eigenlijk uh, ondernemen we
1: heel erg op gevoel. Dat begon ja, maakt ik wel goed. Ja, daar gaan we het straks uh, ook nog zeker over hebben. Maar toch nog even op die data. Heb je daar voor 2024 dan nog bepaalde plannen voor? Dat je zegt van nou, dan uh, wil ik dat en dat toch wel strak hebben? Nou, ik heb degene, ik hou
3: me er zelf niet zo mee bezig. Ik ben met een aantal hele slimme mensen bij ons die er heel gemotiveerd mee bezig zijn. Die klop ik af en toe op mijn schouder En dan gaan we zich lekker met die data bezighouden. En uh, ik ben er zelf niet te veel mee bezig. Dus ik stel wel vragen, wat doen we ermee? En wat gebeurt er allemaal? Um, maar ik, concrete plannen, ik weet het niet daar ben ik niet genoeg voor ik zit niet voor voldoende in de operatie daarvoor.
1: nou ja daar uh, geef je gelijk al een beetje weg waar we het in het komende uur over gaan hebben namelijk over hoe je ook wat meer afstand neemt van uh, de dagelijkse operatie wat René dus heeft gedaan bij XXL Nutrition dat in het tweede uur.
0: je luistert naar de ondernemer live Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Dat was hem alweer, het eerste uur van de ondernemer live. In het tweede uur praten we verder met René van der Zijl, gaan we pitchen en hebben we het over e-commerce. Blijf dus vooral hangen voor het tweede uur van de ondernemer live.